0: Vous êtes sur RTL. Antoine Cavallero, RTL Matin. L'information, Victor Porcher. bonjour Victor. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et à la une ce matin, plus de 10 000 tonnes d'ordures qui s'entassent dans les rues de Paris. La grève des éboueurs continue, la capitale sous des montagnes de déchets alors que les réquisitions de personnel ont commencé sur ordre de la préfecture de police. C'est toute la chaîne de traitement qui est touchée sur tout le territoire. Les incinérateurs sont bloqués, c'est le cas à Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. L'opération n'était prévue que pour jeudi, mais le recours au 493, 3 l'Assemblée nationale a tout relancé. Reportage RTL, Étienne Baudu. Ils sont une petite soixantaine devant le portail et un feu de palette. Il y a là des employés de l'incinérateur, mais aussi des soutiens, comme Marie-Hélène, prof de collège en grève, pour qui le fameux 49.3 passe très mal. On ne peut pas ignorer la population. c'est pas possible, c'est du mépris. Un peu plus loin, Olivier, qui travaille sur les remorqueurs du port de fosse, lui aussi reste mobilisé. Plus que jamais, le 49.3 a même ravivé sa flamme. Le 49.3, c'est une claque qu'on se prend. donc C'est soit on baisse les yeux, soit on bombe le torse. et Je pense qu'on va bomber le torse plus qu'autre chose. Ah, mais oui, je pense qu'il faut plus bloquer qu'actuellement. C'est pas que ça nous fasse plaisir, mais je pense que c'est le seul moyen pour y arriver, étant donné que nous sommes pas entendus. Sébastien, lui aussi, est très remonté. Délégué CGT du site, il parle d'un affront, d'une colère qui grandit et fait un parallèle. Les Gilets jaunes ont obtenu par la force, et j'étais avec eux, parce que j'ai été Gilets jaunes. On a obtenu par la force à des moments, et alors que les manifestations sont passées très calmement, faut le dire quand même, ben non, le gouvernement ne nous entend pas. Et en plus, il passe en force. Non, c'est se foutre de la tête du peuple. Et vous l'aurez deviné, Sébastien reste poli. Sébastien qui sera dès lundi matin sur le piquet de grève devant l'incinérateur, un blocage qui pourrait à terme causer quelques difficultés de stockage des poubelles, en particulier à Marseille. Le reportage à Fausse-sur-Mer d'Étienne Baudu pour RTL. Le passage en force du gouvernement qui a ravivé les manifestations dans la rue également et les violences à Paris des dégradations et des heures avec la police, place de la Concorde une soixantaine d'interpellations à Lyon. Une mairie d'arrondissement a été prise pour cible. Rassemblement aussi à Strasbourg, Bordeaux ou encore Rennes. On fait le point sur cette soirée de mobilisation dans le journal de 9h. Et puis les suites de la bataille parlementaire sur les retraites. Deux motions de censure déposées hier par les oppositions. Une par le rassemblement national que la gauche ne votera pas l'autre par le groupe centriste Liot plus susceptible de rassembler au-delà des divergences politiques car c'est tout l'enjeu de ces motions de censure. Réunir une majorité absolue 287 députés avec en arbitre le groupe Les Républicains pas question de voter un texte avec la France Insoumise disent ses leaders. La députée LFI danielle simonet leur répond moi j'interpelle l'ensemble des parlementaires et l'air, assumez vos responsabilités, que celles et ceux qui sont conscients que cette contre-réforme des retraites est totalement rejetée par l'écrasante majeure partie de la population, assument leur rôle de membres de la représentation nationale et s'ils étaient prêts donc à voter contre ce texte de loi, qu'ils assument de voter cette motion de censure. On peut tout à fait voter... Une motion de censure euh, sans pour autant euh, se sentir euh, en capacité de faire euh, avec tel ou tel partenaire une nouvelle majorité Daniel Simonet, député LFI au micro-RTL de Thomas Desprez, Examen de ses émotions de censure prévues ce lundi. Dans l'allié, la thèse d'un guet-apens retenu par le procureur de QC après l'explosion d'une maison qui a blessé grièvement trois gendarmes mercredi. L'homme qui l'occupait aurait sciemment voulu tuer les gendarmes en mettant fin à ses jours. Il a posté plusieurs vidéos sur ses réseaux sociaux laissant entendre ses motivations. Le pronostic vital d'un des trois gendarmes âgés de 27 ans reste engagé. On marque une pause et juste après, journée de Négociation décisive entre Kiev et Moscou. La, la survie de l'accord sur l'exportation de céréales se joue aujourd'hui. On se dit à tout de suite. RTL Matin avec Antoine. RTL Matin, avec Antoine Cavallero. 8h35 sur RTL, la suite du journal de Victor Porchet avec cette question. L'Ukraine va-t-elle pouvoir continuer d'exporter ses céréales L'accord avec la Russie arrive à son terme aujourd'hui. Pour l'instant, il prévoit que Kiev puisse utiliser un corridor maritime sécurisé pour que les denrées alimentaires sortent. Normalement, cette disposition est renouvelée tacitement tous les quatre mois. Mais cette fois-ci, Sophie Jousselin, c'est plus compliqué et ça inquiète bien au-delà des deux pays. Oui, depuis l'été dernier, 24 millions de tonnes de graines et de céréales ont pu quitter l'Ukraine via ce corridor sur la mer Noire. Ce qui a permis d'atténuer la crise alimentaire mondiale et a fait baisser les prix. La tonne de blé, qui coûtait 430 euros en mai, coûte aujourd'hui un peu plus de 250 euros. Pour maintenir les prix à ce niveau, il est donc indispensable que l'accord soit renouvelé. La Russie s'y oppose en partie. Moscou demande la levée de certaines sanctions qui freinent les exportations de ses propres céréales et engrais. Ces produits ne sont pas directement touchés par les restrictions imposées par les pays occidentaux. En revanche, les paiements internationaux, le transport et l'assurance eux le sont. Donc la Russie menace de ne renouveler l'accord que pour deux mois au lieu de quatre si elle n'est pas entendue. Les explications de Sophie Jousselin pour RTL. On passe au sport et l'événement du jour, c'est évidemment ce match du 15 de France en rugby. Les Bleus affrontent le Pays de Galles. Dans le tournoi des six nations, dernier match de la compétition pour les coéquipiers d'Antoine Dupont pour espérer décrocher un deuxième titre consécutif. Il faudra une victoire éclatante cet après-midi et un faux pas des leaders irlandais qui jouent à 18h. Nicolas Georgerot, vous nous livrez les résultats du sondage Odoxa pour RTL sur l'équipe de France. Et allez, c'est vrai, on est un peu chauvin. Les Français le sentent bien ce match du jour. Oui, 86% des Français 95% des amateurs de rugby voient ce 15 de France triompher tout à l'heure d'un pays de Galles en perte de vitesse. Une victoire contre les Gallois, mais pas forcément dans ce tournoi destination. Quasiment 6 fans de rugby sur 10 estiment que battre le pays de Galles sera insuffisant pour obtenir une victoire finale, car selon eux, notamment l'Irlande ne trébuchera pas face à l'Angleterre. La cote des rugbymen tricolores ne cesse de monter en vue de la Coupe du Monde. 8 points de plus en un mois, ils sont 60 72 à penser que la France remportera son premier mondial dans 7 mois et enfin sans surprise Antoine Dupont est plébiscité cité par 66% des amateurs de ballon ovale comme le meilleur joueur français devant Romain Tamac Nicolas Georgerot pour RTL France Pays de Galles notez bien c'est à 15h45 le football la Ligue 1 hier soir un but partout entre Lyon et Nantes deux équipes qui se retrouveront en demi-finale de la Coupe de France début avril c'était un peu une répétition générale hier soir et les résultats a beaucoup déçu l'entraîneur lyonnais Laurent Blanc je pense que quand vous jouez au football il faut respecter le jeu et on avait l'impression que les joueurs ils avaient le ballon qui leur brûlait les pieds comme je leur ai dit si vous voulez jouer un football de possession et un football de très très haut niveau malheureusement si vous n'êtes pas sûr de votre technique ça va être compliqué la deuxième étape a été d'une pauvreté technique incroyable donc c'est très décevant mais si on est capable d'élever notre niveau de jeu comme on l'a démontré par moments, on peut faire quelque chose à Nantes mais il va falloir être meilleur. Ça, c'est une incertitude. Parce qu'il n'y a pas que dans le jeu qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes de blessés, il y a des problèmes de récupération des joueurs. On a des joueurs qui ne sont pas prêts, qui peuvent jouer que 20 ou 25 minutes. Enfin, je veux dire, c'est une saison très galère à tous les niveaux. Hein. L'entraîneur lyonnais Laurent Blanc au micro RTL de Jean-Michel Rascol. Et puis, je vous donne le programme aujourd'hui en Ligue 1. Toulouse-Lille à 17h, Lens-Angers à 21h. Et puis, à ne pas manquer aussi pour les amoureux de vélo, le départ de la mythique course cycliste milan Milan-Sanremo Ce sera ce matin à 10h10. Merci Victor, vous revenez à 10h. pour